0: Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito caro às pessoas, porque extrapolou a dimensão do modismo para se tornar uma preocupação permanente a questão da nutrição, da alimentação enquanto fonte de saúde e prevenindo exatamente o contrário da saúde. Eu vou conversar com o nutricionista Turi Pereira de Souza a esse respeito. Ele é a nossa presença. Turi, é, Turi é um nome de marketing, não, né? Não, é meu nome mesmo. seu nome mesmo? Sim. Achei que era o nome. Chega na marca Turismo, vamos começar do seguinte Você é nutricionista Qual
1: é a diferença do nutricionista para o nutrólogo? O nutricionista ele fez uma faculdade de cinco anos E se formou em nutrição Então ele é um nutricionista O nutrólogo é um médico Que fez o curso de medicina Se formou e aí ele faz uma pós-graduação Um curso de dois anos ou dois anos e meio e aí ele passa a ser um nutrólogo para trabalhar também com alimentação.
0: Pode então um cara que faz um clínico geral, faz uma pós-graduação em nutrologia e se torna um nutrólogo. Exato. Então, você, tem trabalhado, você tem trabalhado especificamente com um determinado tipo de dieta, nessa profusão de, de dietas que entram na
1: moda, sai da moda, que, qual é a sua abordagem? Minha abordagem atual é uma dieta muito antiga, na verdade estudada há muitos anos nos Estados Unidos, que é a dieta do tipo metabólico. Essa dieta ela faz uma diferenciação entre as pessoas. Então não basta apenas você ficar contando calorias, você tem que saber como funciona o organismo, como funciona o sistema nervoso autônomo daquele paciente e de acordo com o funcionamento a gente consegue dar os alimentos corretos, os suplementos corretos para poder acelerar o metabolismo dele, fazer o corpo recuperar a saúde e o foco principal da maioria das pessoas, que é emagrecer.
0: Parte do, do sistema nervoso autônomo. Sim. E nesse caso, existem tipos, existem estereótipos, tipos que definem, por exemplo, se, por que,
1: que eu sou de um jeito e você é de outro? Sim. No caso do nosso sistema nervoso autônomo, ele tem dois ramos, que é o ramo simpático e o ramo parasimpático. Então, as pessoas elas têm uma dominância ou do ramo simpático, ou do ramo parasimpático ou uma dominância mista. Então, são os três tipos metabólicos principais. E eu tenho uma série de questionários que eu vou passando para o meu paciente, para poder identificar qual é a dominância metabólica dele, qual o sistema que está dominando e de acordo com o sistema eu vou dar a alimentação e a suplementação para poder ele chegar no objetivo dele.
0: É, é, um, é um princípio de equilíbrio, então, na verdade, você vai oferecer contrapesos. Tipo assim, se tem uma do, dominância do parasimpático, você vai oferecer a, a, uma alimentação, uma nutrição que corrija aquele excesso. né? Exato. E, e quem tem os dois tipos? o tipo misto,
1: é. aí é para fortalecer os dois. Simultaneamente. Exatamente. Aí é uma dieta mista. Não é uma dieta nem, nem, vamos dizer, nem muito carnívora, nem muito vegetariana. É uma dieta equilibrada, com carne e vegetais, para a pessoa poder fortalecer os dois sistemas e acelerar o metabolismo.
0: Por exemplo, algum, algumas verdades que se firmaram nos últimos tempos, como, como por exemplo, uma certa, um certo repúdio ao glúten, uma certa rejeição ao trigo e a constatação de que, na verdade, aquela conversa de fazer da, do alimento o remédio e do remédio o alimento, hoje parece mais atual do que nunca, né?
1: Com certeza. A humanidade chegou numa situação de adoecimento muito complicada. Né? Então a alimentação ela é inflamatória. As pessoas comem alimentos que inflamam o organismo. Começando pelo excesso de peso, obesidade, que é a porta aberta para praticamente todas as outras doenças crônicas. Então o alimento inflamatório, o alimento que aumenta o índice glicêmico, que aumenta o açúcar no sangue, que aumenta a insulina, ele causa uma inflamação geral no organismo. Aí vai entrar o trigo, que na verdade aumenta mais o açúcar no sangue que o próprio açúcar de mesa, depois vai entrar o açúcar e outros alimentos refinados. Então tudo isso foi com a criação da indústria alimentícia. Né? Porque quando as pessoas viviam nos campos, se alimentavam do que plantavam, do que criavam, e faziam exercícios. Então era tudo compensado. A partir do momento que o povo vem para a cidade... Sedentário. Isso. para se... o
0: Tempo todo sentado. Controle
1: da televisão. É. né? No carro, no é. elevador. elevador. Não faz mais exercício. E o nosso corpo, né? eu estou me formando esse ano em educação física também, então o nosso corpo ele foi feito para se exercitar. Então quando a pessoa não se exercita, é só esperar a doença chegar. Principalmente se a alimentação estiver errada. Então é possível a gente fazer um contrapeso. Então, se você tem um estilo de vida inflamatório, eu te dou uma alimentação anti-inflamatória para você poder equilibrar o seu organismo e aí poder ter uma vida melhor.
0: Você mencionou, eu achei interessante, você falou a respeito da indústria de alimentos dos Estados Unidos, foi que instituiu aquela famosa famigerada pirâmide, né? Sim. De base de carboidrato e vegetais e proteínas. Lá no topo, bem pouquinho proteínas e gorduras. É interessante, é, é, sem teoria da conspiração, é interessante como é que está associado é, esse tipo de prescrição com os interesses da indústria, tanto quanto na indústria de medicamento também
1: ocorre a mesma coisa, né? Exato. A, a pirâmide alimentar ela foi criada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, a, o Departamento de Agricultura colocou na base o quê? A agricultura, os cereais, que era o que eles plantavam e era o que eles queriam vender. Na época não existia departamento de nutrição, não existia nem a profissão nutricionista, quando foi criada a pirâmide. Então aquilo ficou valendo por muitos anos. Até hoje ainda falam daquela pirâmide. Até faculdade. hoje se ensina isso também nas escolas? Sim. Faculdade de nutrição, ela é como, como você falou, ela é bancada pela indústria alimentícia. Então ela tem que ensinar essa besteira que a pessoa tem que comer pão, tem que comer arroz, tem que comer feijão. Esse conceito que é até engraçado, porque as pessoas acham que no mundo inteiro todo mundo come arroz e feijão. E não é assim isso, é uma coisa do Brasil. E aí criaram que é uma alimentação completa, que o arroz completa o feijão, que tem todas as proteínas, tudo isso história da, do departamento de agricultura. Entendeu? Já aí nesse caso no Brasil. Então a indústria alimentícia, ela se aproveitou, por quê? Porque o cereal pelo alto índice glicêmico, pela, por subir a insulina, ele tem um efeito viciante no organismo. Então a indústria alimentícia comprou. Comprou essa ideia. Então, se você for o tanto de tipo de pão, o tanto de tipo de biscoito, o tanto de tipo de doce, por quê? Porque é o tipo de alimento que cria mais dependência. E aí eles vão ganhando mais dinheiro. E fazem como se fosse uma parceria. Que a indústria alimentícia adoece as pessoas e a indústria farmacêutica faz drogas para as pessoas terem que ficar tomando para o resto da
0: vida. Para trabalhar os sintomas, sem curar, né? Exatamente. Sem curar.
1: Todas as duas buscando lucro. Então a saúde, hoje em dia, com a internet, com acesso à informação, eu sempre falo isso, a saúde é a responsabilidade de cada pessoa. Você não pode entregar a sua saúde na mão nem da indústria farmacêutica, nem da indústria alimentícia. Você tem que procurar, pesquisar, buscar a informação, achar bons profissionais que possam te trazer o melhor alimento, a melhor vitamina ou até o melhor remédio, se for necessário mas sempre buscando o quê? A qualidade de vida. E não para você ser escravo eternamente de uma droga que tem efeitos colaterais, você tem que tomar uma outra droga que tem efeitos colaterais e aí vira um ciclo de um monte de comprimidos. Você é um consumidor, você não é um paciente. Exatamente. Então tem essa, essa dominância das indústrias na faculdade. Né? Então a faculdade de nutrição ela é dominada pela indústria alimentícia, a gente tem visitas de pessoas da Nestlé, que ficam lá falando, ó, o leite materno é muito importante, mas o Nanda Nestlé é top do top. E a faculdade de, farma, a faculdade de medicina já é a indústria farmacêutica que comanda, que passa as drogas.
0: Aquele livro clássico, hoje, hoje é um clássico, Barriga de Trigo, né? Hoje é um clássico. Ele, o, o, o cardiologista que descobriu aquilo assim de uma, uma maneira fortuita, acidental. Ele percebeu que quando, por qualquer motivo, ele suspendia a dieta de carboidratos, os efeitos positivos eram muito bons. Ele se dedicou a pesquisar, né? É. Mas aquele livro tem uma afirmação, sim, cara, chocante. Ele diz que se, você, se a pessoa come uma, uma fatia de pão integral ela aumenta o índice glicêmico dela mais do que se ela comer uma colher de açúcar puro. Sim.
1: Eu fiquei, fiquei impressionado com esse dado. É exatamente isso. O amido do trigo, que é a amilopectina A, o carboidrato dele é pior do que a glicose da frutose, que tem no açúcar de mesa. A sacarose, que é o açúcar de mesa, tem glicose e frutose. O amido do trigo é a amilopectina A. Esse amido, ele dá um pico glicêmico altíssimo. Então é o, é o alimento mais inflamatório que tem e mais acidificante. Que tem. Então, uma dieta anti-inflamatória, a primeira coisa que a gente tira é o trigo, depois é o açúcar, porque o açúcar também vai fazer o disparo da insulina. E o excesso de insulina no sangue causa inflamação também.
0: Ele fala também do tal de efeito de glicação avançada, como se caramelizasse, eu acho, o Sim. sangue,
1: eu não sei o Glicação de proteína. É. É exatamente, o excesso do açúcar no sangue acaba glicando a hemoglobina, as proteínas circulantes, e faz a degeneração arterial, que é a aterosclerose que pode levar a um infarto.
0: Agora, agora Turi, uma, um, um detalhezinho é, relevante nessa história toda, a questão do paladar. Você falou, então, que essas, esses alimentos aí que são prescritos dentro da perspectiva do interesse econômico, eles são viciantes, né? Sim. Porque eu ainda estou para descobrir um alimento melhor do que pão, cara. é não, não,
1: sério? Sim. Eu, é, a já... gente só muda a hábito, então, por consciência, né? Não por paladar. Não, as duas... Na minha dieta é possível as duas coisas. É. Você mudar o seu hábito comendo alimentos gostosos. Claro que não é aquele mesmo alimento. Né? Mas, por exemplo, a, a base da dieta é descobrir o seu tipo metabólico e te dar os alimentos corretos. Mas, por exemplo, para te desinflamar, eu preciso te dar uma dieta de baixo carboidrato, que é a famosa dieta low carb. Na dieta low carb, a gente tem receita de pão, tem receita de biscoito, tem receita de bolo, de pudim, de brigadeiro e fica gostoso então é possível a pessoa comer bem perder peso, desinflamar ficar mais saudável, hoje em dia já é possível, então aquele conceito de regime, você vê que as pessoas nem usam mais esse nome, porque já era um conceito de sofrimento, ah eu tenho que fazer um regime aí a pessoa ficava comendo de 3 Deprivação. em 3 horas exatamente passando fome pelos cantos né? a vida até perdia a graça o que, que aconteceu com esse conceito? ele está morrendo, porque ele não funciona ninguém consegue passar fome no longo prazo tendo acesso à alimentação então é muito melhor você encontrar uma dieta que você possa comer os alimentos à vontade, se manter saciado e conseguir o seu objetivo.
0: Eu acho que essa aí parece a dia dos sonhos, hein, cara? Comer à vontade. A presença hoje é de Turi Pereira de Souza, nutricionista. A gente volta já. Voltamos com a presença de Turi Pereira de Souza, o Turi... Nutricionista. Turi, você falou a respeito dos tipos, dos tipos. É... Metabólicos. É,
1: metabólicos. Quais são esses tipos? Então, de acordo com esse funcionamento, então eu estava falando dos questionários. Né?
0: Isso. Então a pessoa. É uma anamnese, tipo anamnese, Isso. né?
1: É o, hum. o primeiro questionário tem 57 perguntas, né? É um belo questionário, vamos dizer assim. Mas a pessoa faz antes da consulta, não é durante. Quando, ela, quando chega para mim, eu consigo avaliar de acordo com as respostas dela. E como que funciona o sistema metabólico dela. E aí a gente faz essa classificação, nos três tipos principais. Ou ela tem dominância do sistema simpático, ou dominância do sistema parasimpático, ou dominância mista. Okay. Se for necessário, a gente pode fazer um refino. Porque de cada tipo principal, saem quatro subtipos. Então, ao todo, são 12 subtipos. E aí esse estudo, quanto mais a gente refina, quanto mais a gente se aproxima do funcionamento correto do organismo, melhor eu vou dar, melhor alimento, o melhor suplemento, melhor vitamina, melhor mineral, para poder acelerar o metabolismo. Tem uma, um exemplo muito interessante, que é do combustível. Se você pegar um carro a gasolina e colocar nele um combustível batizado, um combustível que não é o combustível correto dele, o carro não vai funcionar direito. O corpo é da mesma forma. Quando você dá o alimento correto para o organismo, a pessoa acorda com mais disposição, ela fica cheia de energia o dia todo, ela não fica sonolenta, ela dorme bem, ela regula o diabetes, perde peso, tudo acontece. Agora, quando dá o alimento incorreto para o sistema metabólico, aí acontece essa epidemia de obesidade, epidemia de câncer, epidemia de diabetes, epidemia de hipertensão, esse monte de doenças que a gênese principal câncer tem tem muita gênese mas principalmente obesidade diabetes hipertensão a gênese principal é a alimentação
0: e quais são dar algumas características assim ou comportamentais ou físicas ou fisiológicas de cada um desses quatro tipos
1: certo então o tipo o as características elas são ligadas ao sistema né então por exemplo a pessoa que é um tipo mais parasimpático o sistema parasimpático é ele que cuida da digestão e do descanso. Ele é um sistema que, como o próprio nome diz, ele para o simpático. O sistema simpático ele é da luta e fuga. Uhum. Então o sistema simpático é ele que libera adrenalina, por exemplo. Então você pega uma pessoa que tenha hipertensão, uma pessoa que seja muito acelerada, uma pessoa que seja explosiva, uma pessoa que tenha irritabilidade, uma pessoa que tenha muitos problemas digestivos o sistema simpático dela está é em, tá em excesso. Exatamente. É predominante. Já você pega aquela outra pessoa lenta, devagar, quase parando, acorda e não consegue, tendência à depressão, ganha peso com facilidade, sistema parasimpático, que é o sistema do descansar, do digerir. E a pessoa mista ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro. As pessoas mais desequilibradas, do tipo misto, ela tem problema dos dois sistemas. Então ela é irritada, mas ela tem tendência à depressão, ela tem problema digestivo, mas ela tem o intestino mole, então tem os dois problemas. Aí depende do nível de desequilíbrio, porque também tem pessoas que estão equilibradas. Normalmente essas pessoas não me procuram, porque elas não têm problemas. Quando chega no meu consultório é porque ou está com excesso de peso, ou está com diabetes, ou com esteatose hepática, ou quer ajudar a controlar a hipertensão. Então são vários problemas de saúde que são causados pelo desequilíbrio do sistema nervoso autônomo.
0: Tá, e então, então você identifica a partir até de aspectos comportamentais, então.
1: Comportamentais, reação à alimentação, como você se sente depois de comer uma picanha no almoço? Como você se sente se você comer uma picanha no jantar? Como você se sente se você almoçar uma salada de fruta? Como se você se sente se no meio do dia você com fome beber só um suquinho de laranja? De acordo com a sua reação, eu consigo linkar qual o sistema metabólico que está predominante.
0: E essa e essa, essa composição sua de suplementação, vitaminas e nutrientes, também corresponde a cada tipo metabólico. Exatamente. Mas, então, associa o vitaminas e, 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 e vitaminas, suplementação e nutrientes a cada um desses tipos. A gente Exatamente. Tem eu
1: trabalho com os macronutrientes e os trabalho macronutrientes. com os micronutrientes. Então, macronutriente é o quê? Carboidrato, proteína e gordura. Ok. Então, qual a quantidade de carboidrato, qual a quantidade de proteína e qual a quantidade de gordura eu vou dar para a pessoa? Depende do sistema metabólico. Metabólico dela. Agora vamos pegar os micronutrientes, vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina D, os minerais, o complexo B. De acordo com o sistema predominante, vai ser quais vão ser os, as vitaminas que eu vou dar. Então, por exemplo, tem cinco vitaminas do complexo B que elas ajudam mais no sistema simpático. Tem outras cinco que ajudam no parasimpático. O tipo misto, às vezes, a gente passa as 10. Qual dosagem? Aí é de acordo com o subtipo metabólico. Então isso tudo é feito e é estudado há muitos anos. Isso que é interessante, porque o primeiro, a primeira publicação que trouxe para o mundo a questão do tipo metabólico foi em 1919. Um médico dos Estados Unidos, o cara linkou os funcionamentos do sistema nervoso autônomo, os tipos de pessoas e os nutrientes. que Foi o Dr. Pottinger, que é o nome dele. Ele foi o primeiro, em 1919. Em 1969, o Dr. Kelly criou um método. que já, Todos eles já vinham assim, há 20, 30 anos estudando e aí publicaram o seu método. Então o Dr. Pottinger foi o primeiro, depois o Dr. Kelly em 69.
0: 50 do... anos depois, meio século
1: depois. Sim. E o Dr. Kelly ele se especializou em tratar câncer. Então ele usava dieta do tipo metabólico para tratar câncer. Quase junto com ele, em 1971, o Dr. George Watson tratava doença mental com dieta metabólica. Tem estudos publicados incrível assim, então você vê que problemas gravíssimos eles conseguiam equilibrar acertando o tipo metabólico da pessoa dando o nutriente correto e dando os suplementos corretos também
0: impressionante hein rapaz
1: então é eu um estudo eu, eu gosto de falar disso porque não é nada que eu inventei eu não estou aqui falando de um método não, e você deu um depoimento sobre a resolutividade disso né assim, Sim. É que você está lidando com isso há quantos anos? ah já tem algum tempo já porque eu vinha, eu vinha da low carb, né? Eu, desde que eu me formei em nutrição, na verdade, antes de me formar em nutrição, eu trabalhava com ortomolecular. molecular é, Ela
0: é predominante, orientação predominante nas dietas, Sim. né? Ceto, ceto, Cetogênica, então, o pessoal chama de dieta carb. da proteína. É. Na
1: faculdade ela ainda é demonizada, porque o pessoal não abre a cabeça para a ciência. Mas a partir do momento que você abre, por exemplo, o Conselho Federal de Nutrição já reconheceu como uma dieta boa, para diabetes, mas nas faculdades a maioria até hoje ainda fala mal, que eles não querem largar a caloria, eles insistem na caloria, que não funciona se caloria funcionasse, a gente não teria uma epidemia de obesidade por que, que as pessoas contam calorias e não conseguem? porque ninguém, já está comprovado, no longo prazo, não, ninguém consegue ficar com fome, você mandar a pessoa passar fome para ela emagrecer e depois manter o peso, ela tem que continuar passando fome e em um ano normalmente ela vai recuperar o peso todo de novo porque vai dar efeito rebote. Então a dieta ideal é que não faz restrição. Então eu escolho quais são os melhores alimentos para o seu tipo metabólico, eu escolho quais são os melhores nutrientes, e você vai comer eles à vontade. Você tem que ficar saciado. Como que uma pessoa consegue manter uma dieta se ela não estiver saciada? Ela vai sair da dieta. Quer dizer, ela já está com fome, aí está no trabalho e chega lá o bolinho. Acabou. Agora, se ela está bem saciada, se ela tem um lanche aqui na bolsa, se ela está sempre é, sem fome, ela não sai da dieta, é muito mais fácil. Ela mantém a dieta para poder chegar o, no objetivo. O
0: sentimento de, de saciedade, né? Sim. O, senti o sentimento de saciedade, porque aí tira essa conotação de sofrimento, de privação, né?
1: Sim, isso é bem interessante, porque assim as pessoas também não podem confundir saciedade com estufamento. que tem gente que come até estufar. Está errado. Porque o seu estômago é elástico. Se você sempre comer em excesso, o seu estômago vai aumentar cada vez mais e você vai precisar comer mais alimento. Então eu falo assim, você tem que ver como você vai ficar 20 minutos depois da sua refeição. Ali você vê se você comeu demais, se você comeu de menos ou se você comeu o correto. Se 20 minutos depois da sua refeição você se sentir estufado, pesado, sonolento, você comeu pesado, demais. Exagerou. ou comer os alimentos incorretos do tipo metabólico. Se 20 minutos depois você está ótimo, cheio de energia, então você comeu corretamente. Se 20 minutos depois você estiver com fome, aí você comeu pouco. Pode comer mais alguma coisa.
0: Aleatoriamente, sem entrar no detalhe, até porque são muitas perguntas, eu demoraria uns, alguns... Cita alguma das perguntas, das, questões, das informações que você Sim. requer do, do,
1: do paciente. Então, tem essas informações da reação aos alimentos, né, como eu já dei exemplos aqui do... O consumo de carnes, do consumo de saladas, do consumo de frutas, como a pessoa reage e tem informações que às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, Então, por exemplo você tem caspa, você tem rachaduras na pele, você prefere um tempo frio ou um tempo quente? Então de acordo com isso vai ter o link, qual é o sistema que está predominante, entendeu? Então são, são várias questões esse questionário de 57 perguntas, ele é um questionário muito resumido. Por isso que ele só vê o, o principal. O, o, o tipo macro. Ele só vê o principal. É. O questionário completo tem 280 perguntas. Esse questionário é o completo. Aí esse consigo ver os 12 subtipos. Só que esse não tem como passar na primeira consulta. Esse eu divido. Primeiro eu faço o principal para me ter o direcionamento principal. Se for necessário o refinamento, aí eu dou de 50 em 50 perguntas. Eu tenho... Esse outro questionário completo, aí eu vou dando de 50 e 50 perguntas uma vez por mês, para o paciente preencher. Muita gente gosta né, de responder sobre si mesmo. Sim. O interessante que alguns pacientes falam é o seguinte, muitas pessoas não reparam si mesmas. Como que eu reajo? É mesmo. Não, não se percebem. Quando eu acordo, eu acordo com disposição, eu acordo cansada. Muitas pessoas sabem. Tem gente que, poxa, eu nunca parei para pensar. Eu tenho que comer de manhã? Tem gente que, não, eu não preciso comer de manhã. É um tipo metabólico. Não, eu tenho que comer muito de manhã. E à noite, como é que funciona? Se você for dormir de barriga vazia, você consegue dormir? Eu não consigo. Então já está mostrando uma, uma característica do meu tipo metabólico. Tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que se comer qualquer coisa antes de dormir tem pesadelo. Tem pessoas que só tem pesadelo se comer uma coisa muito pesada. Então são várias diferenças, porque como o nosso sistema nervoso autônomo, ele, é que, ele é que coordena todo o nosso organismo, ele coordena todos os órgãos, então o funcionamento do nosso organismo, está linkado ao sistema nervoso. Então, pelas respostas que você for me dando, eu consigo saber qual é o sistema que está dominante em você.
0: Então, para chegar naquele subtipo dos 12, você vai chegar a essas 200 e tantas perguntas. Exatamente. Que envolve reações, percepções, comportamentos, atitudes, Sim. reações de humor,
1: certamente. Também. E aí é interessante, porque como o paciente já preencheu o primeiro, e às vezes eles me falam, poxa, mas tem coisa que eu não sabia... Eu deixei em branco, tudo bem. Mas começa a observar que quando chegar aos outros, a pessoa já está observando como que ela funciona, como que ela reage, para ela poder responder corretamente as outras planilhas.
0: E normalmente, no, no, para uma pessoa que para uma pessoa que acata a prescrição que você faz, é quando você começa a ter percepção de resultados mais evidentes? assim,
1: A partir de uma semana.
0: Bom, deve começar por um bem estar, um bem estar, sim, né? sim.
1: independente da questão do é a peso. questão do combustível, né? É interessante porque as pessoas estão tão mal acostumadas, estão tão comendo errado que ela, a reação do organismo, por exemplo, a pessoa come, muitas pessoas depois que comem se sentem cansadas. Tá errado? Você acabou de botar o combustível para dentro. Se você comer o alimento correto, você não pode se sentir cansado. Você tem que sentir com energia. Só que as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas acham que é normal. Eu como, já saio aquele peso tem tenho que beber café. Às vezes passo o dia todo bebendo café para poder aguentar a pressão.
0: Tem algum rebatimento hormonal nesse, como efeito? Com isso. toda
1: certeza. Tem, né? Com toda certeza. Porque o sistema nervoso autônomo, ele cuida de todo o sistema endócrino. Né? Por exemplo, o pessoal do sistema simpático, eles vão ter um excesso da tireoide. É a tireoide que com vai trabalhar acelerando o metabolismo. Exatamente. O do pessoal do parassimpático, a tireoide já é lenta e por é um dos sinais do prostrado, sem, sem pique, Sim. desânimo, cansado. Cai cabelo, vários sintomas.
0: Show. Acho que nós temos a oportunidade de apresentar à nossa audiência uma opção de saúde muito boa. Vou deixar com você aqui a lembrança do nosso Tom Fernandes, ah, que, que registra sua passagem aqui. Ele é está meio, ele ele tá meio vegetariano, ele está meio ligado na, nos vegetais. Muito né?
1: bom, gostei. É.
0: Te agradecer muito, Turia, a sua presença e a oportunidade que. Você nos deu de compartilhar os
1: seus conhecimentos. Eu que agradeço pela presença, é satisfação falar com o senhor, falar também aqui com a Rede TV. É uma honra. Curte onda. a presença
0: do nutricionista Tori Pereira de Souza. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.